0: Dámy a páni, vitajte pri ďalšej edícii podcastu o dj DJingu na Slovensku a v Čechách. Tento podcast pripravuje asociácia dj a hudobných producentov Slovenska DJ v spolupráci so slovenským ochranným zväzom a autorským. Moje meno je Erik Horváth, v rámci DJingu vystupujem ako inkognito DJ a som predsedom asociácie DJ-ov a hudobných producentov Slovenska. My sme za predošle podcasty už rozprávali s našim ambasadorom Tiborom Egrim, ktorý sa e, nachádza tak ako asociácia e, v Košiciach. Samozrejme, pôsobnosť je na celom Slovensku a dnes tu mám pred sebou hostia, ktorého si veľmi vážim. Za chvíľočku mu dám priestor, ale musím povedať, že môj prvý hlavne vizuálny kontakt bol zhruba niekedy v 90. roku, keď vychádzal jeden časopis, ktorý odprezentuje práve náš dnešný host. A ja som tam videl fotku, že na Slovensko prišlo DMC ja Videl som tam britského DJ a producenta Tonyho princa a vedľa neho stal chlapík zo Slovenska. Ten chlapík sa volal a stále volá Igor Malovec a toho sme dnes pozvali do štúdia, aby sme sa s ním porozprávali ako človekom, ktorý o slovenskom a českom DJingu vie naozaj mnoho. Ahoj Igor. Dobrý deň, ahoj a ďakujem za poznanie. Igor, vek sa posunul dneska, a dnes sa už možno nevenuješ takto DJingu, ale povedz nám, povedz poslucháčom, povedz mne, prosím ťa, alebo naozaj... My možno posledné roky komunikujeme, názvem to intenzívnejšie, ale predtým sa naše životy vyvíjali diametrálne svojim smerom. Uh, aké boli začiatky tvojho DJingu a povedz nám, ako si sa vlastne k tomu celému ty konkrétne dostal? No, tak u mňa to začalo
1: <coughs> tak zaujímavo. Bolo to začiatkom 80 rokov, uh, kedy som príchuchol k tomu asi takým spôsobom, že jeden môj kamarát robil šoféra Férovi Horovi, čo bol veľká legenda DJ-stva, bol to aj redaktor, aj človek, ktorý miloval hudbu a vedel o tej hudbe naozaj všetko. A ten mara zastavil a hovorí, že Igor, že počkaj, že nemôže ísť a že to Féra Horu treba odviezť na akciu. Hej? No tak ja som strašne rád jazdil v tej dobe ešte, hej, tak mi, požičal mi, mal Volgu a 1203-ku, takže keď zistil, že prvá akcia veľmi dobre dopadla, tak potom už som chodil a vozil som tohoto Ferrohoru na akcie. Takže no samozrejme to prebiehalo tak, že Ferrohora hral, všade bol veľmi populárny, bolo to, bolo to úžasné, no ale samozrejme po polnoci už bol trošku akože unavený, hej, však rád mal vínko, preto aj mal vlastne šoféra. No a po polnoci už on potom... Igor, však trošku zahraj aj ty. Hej, a tak mňa to strašne ma to Kde bavilo. Kde sme v rokoch? To sme Igor, v takých, ro- takých rokoch, sme myslím si, že nejaký že 81, mm-hmm, 2, možno, mm-hmm. že tak nejako.
0: Mm-hmm.
1: A toto bolo teda taký, také, že sme prišli do nejakej veľkej sály, hej, rozložili sme tú aparatúru, on to pozapájal a hovorím, po tej polnoci už, keď tá zábava už bola dobre rozbehnutá, tak som nejakú hodinku, dve vždycky
0: zahral a dohral vlastne tú, tú akciu. A potom vlastne v tom nasledujúcom období si sa rozhodol, že to budeš robiť po svojej osi, alebo bol si povedzme v nejakom okruhu priateľov a ľudí, ktorí povedali, že poďme sa zaoberať DJingom, je to pre nás to práve, alebo bolo to viac menej tak, že si sa rozhodol sám a potom si naberal tie vzťahy v okolí?
1: Myslím si, že to nebolo ešte také, že by, že by to bolo moje nejaké smerovanie, lebo ja som bol teda strojár a rád som mal jazdenie s autom. Preto sme vlastne preto sme robili také, že sme jazdili rally a začínali sme s týmto, s týmto jazdením. Ale potom, sme to, potom som k tomu ešte raz pričuchol, už trošku tá hierarchia mi u, ubieha, že sme založili automotoklub práve preto, aby sme mohli jazdiť rally. Uh-huh. A na to, aby sme mohli jazdiť rally, lebo to je veľmi nákladný šport, tak ja som sa vlastne rozhodol, keďže som robil vtedy v Rušňovom depe, že založím tam automotoklub, v rámci Automoto klubu budem robiť takéto tieto kultúrne akcie, ako diskoteky, uh-huh. zábavy a podobne. A výzberané peniaze... Igor, ty e- si Bratislavčan, ano? Áno, Bratislavčan.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Že z týchto vyzbieraných peňazí. sme si vlastne potom my e- nejako financovali, či už benzín alebo súčasky uh-huh. na tieto pretekarské autá. Hej. Ale teda nechcem povedať, že by som nejako bol pretekár, ale sme začínali. A ja, toto bol vlastne taký druhý um, impuls, lebo zase keď sme im poriadali tú akciu, zase sme zavol ktorý prišiel a e, piatok a sobotu sa konala tá diskotéka, no. A potom teda piatok prišiel, odohral sobotu, sa stalo dvakrát, že tú sobotu neprišiel, ale aparatúru tam nechal, tak sme aparatúru naštartovali a odohrali sme nejakú tú diskotéku. No a to bol taký, možno taký druhý, taký impuls môj, ktorý ma naštartoval, že keď som vedel odohrať celý večer s nejakými
0: úplne cudzími, hej, s náhrávkami a vinylovými platňami. Ináč, to je veľký kumšt. No, tak... Ja sa čudujem u niektorých no. ľudí, ktorí povedzme, prídu za mnou do klubu alebo za nejakým DJom a že nechaj ma trošku zahrať. No. Je, nechápem dôvod, to poprvé, no, lebo uh, určite má nejakú vlastnú produkciu na vlastnej diskoteke a druhá vec, niekedy to naozaj príde tak, že z cudzích vecí a to ja, ja si to neviem predstaviť. No, no, no. Možno v dobe CD keď si videl na Maxačov nejaké názvy, áno, ale dnes v tej digitálnej dobe si to naozaj neviem predstaviť. Uh, Igoria ja nebudem tajiť, že náš rozhovor uh, prešiel už možno nejakými mailami a nejakými informáciami. Nie je to náhodný rozhovor. My si veľmi vážime, že si prijal pozvanie do tohto celého projektu o histórii DJingu, do ktorej neodmysliteľne patríš. No a v tvojich poznámkach je jeden pojem Diskorama. Prosím ťa, povedz našim poslucháčom, takisto povedz mne, ako si sa k tomu dostal, lebo to má svoju p- históriu a svoj príbeh a ja sa sám priznám, ja som ročník výroby 74. Ja neviem, čo je to Diskorama. Niečo som si pozrel, ale čo vlastne bol princíp tej Diskoramy, prosím ťa, objasni naši, našim poslucháčom. Diskorama bola vlastne súťaž s disjokejov,
1: ale vtedy sa im hovorilo o <kým> Kde vlastne, ktorú poriadal Osvetový ústav Bratislava, ktorý bol akýmsi hlavným osvetovým ústavom pre všetky osvetové besedy, kultúrne strediska uh-huh. a tieto kultúrne všaké inštitúcie na Slovensku. A v propozície boli jednoduché. Vlastne, mohol sa tam zúčastniť iba diskotékar, ktorý bol kategórie C, to znamená, že ten z tých amatérskych najlepší. A z nich vlastne, tam boli také tie propozície, že mal si pripraviť jednu tematickú diskotéku. To znamená, že to bola diskotéka na počúvanie alebo audiovizuálna diskotéka a druhá bola teda tanečná diskotéka. Uh-huh. Na obidve si mal pripraviť normé scenár, ktorý sa odovzdával hej, a potom vlastne už sa prebehla samotná teda súťaž. Podmienkou bolo, aby bolo aspoň 8 tých diskotékarov v tej súťaži. Čiže toto je vlastne bolo to, teda, to čo som ja absolvoval, bolo v 84. A malo to publikum? Malo to publikum, áno, pretože vlastne tá diskorama bola propagovaná a vždy sa odhorávala v nejakom kultúrnom
0: stredisku. Mm-hmm, Čiže bolo to za účasti tanečníkov, divákov, návštevníkov. Áno. Mm-hmm. Tá tanečná časť, tá
1: tematická, ktorá bola prvá, tá sa odohrávala v nejakej malej zásadačke kde bola len tá porota.
0: A to by ma vlastne zaujímalo, lebo tá tematická čas, prepáč za ten výraz, ale v dnešnom poňatí je pre mňa nezmysel. Pretože DJ, diskotekár by mal ľudí zabávať buď do nejakej nálady, a možno, že práve tam ja sa milím, a mm-hmm. toto je práve ten, ten moment toho celého. My to nazývame chill, že hráme v nejakých podnikoch, kde to je naozaj do atmosféry chillu, človek má drink v ruke, trošku sa mu kivú boky a hráme inú muziku, mm-hmm. alebo potom do tanečná. Ale keď hovoríš ako tématic, a to nám už objasnil aj Tibor regri niečo. Tak e, prosím ťa, popíš, čo to je tematická diskoteka v tomto prípade. E, bola tam iba porota a keď už tá porota tam bola a niečo vyhodnocovala, kde bola určená tá cieľová klientela tej tematickej diskotéky v 80 rokoch? Hmm. Kde to malo mať Vysvetlím,
1: Tematická <laughs> diskotéka je napríklad o tom, že ja urobím tematickú diskotéku na tému, dajme poviem Pink Floyd. Áno. Áno. Prídem, normálne poviem, bude dneska tematická diskotéka o Pink Floyd. Kto má záujem o túto skupinu, môže prísť tam. Ja som sa takýchto tematických diskotiek niekoľko zúčastnil v Eroháčku, uh-huh. Už si presne nepamätám, aké to boli kapely, lebo chodili väčšinou českí rozhlasoví redaktori uh-huh. a diskotekári, ktorí tam vlastne prezentovali presne takto, že buď to bolo na nejakú tému, alebo to bolo na nejaké obdobie, hej. Uh-huh. Uh, boli to aj ľudia, ktorí vydali neskôr takúto knihu, že, že populárna hudba o jazz a rock. Uh-huh. Takže to boli ľudia, ktorí... A teraz si predstav, že prídeš na takú tematickú disk, lebo ťa to zaujíma. Ty sa dozvieš o tej skupine, alebo o tom období vlastne všetko. Čiže ty, sa,
0: ty nasávaš informácie. Čiže bol to workshop. Áno. Tak. To je super, akože ano. to je super a vlastne súčasťou toho, dajme tomu, medzi tými ľuďmi, ktorí inklinovali k, tej, k tomu obdobiu alebo k tým kapelám, bol aj tanec? Alebo bol to len vedľajší nejaký faktor a nemusel byť?
1: E- Teraz som ťa nerozumel, lebo keď sme v tematické diskotéke... Tematický diskotéka tanec bol nežiaducí. Tam ne, sa netancovalo. Ne, 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 ne,
0: že, že povedzme niekto z tých odborníkov alebo z tých ľudí, ktorí inklinovali k Pink Floydu a prišli mm-hmm. na takúto tematickú diskotéku a kuť hýbať, bolo to skôr, že taká anomália, že to tam nemalo byť. Uh-huh.
1: Uh-huh. Boli tam základné tieto dve veci. Mala byť dobrá aparatúra, lebo uh-huh. keď si si mal... To nemuselo byť Pink Floyd, to mohla byť, ja viem, nejaká vážna hudba. Aj teraz uh-huh. tí ľudia tam sedia. Uh-huh. Ten, ktorý vedie tu, tak niečo povie o tej hudbe uh-huh. he, alebo o tom skladateľovi a teraz sa pustí, to, čo doma nemáš, to znamená, mm-hmm. že kvalitnú nejakú mm-hmm. symfóniu alebo rokovú hudbu na dobré decibeli sa pusti a ty si to môžeš prežiť, ako keby si bol na tom koncerte. Že to
0: nemá absolútne nič to tanečnou tanečnou Rozumiem, priznám sa, toto je pre mňa absolútna novinka a viem si predstaviť, že to malo opodstatnenie. A m- m- nechcem ti dať podpasovú otázku, lebo možno aj nebudeš vedieť odpovedať, ale možno aj áno. V 80 rokoch sa niečo takéto dialo na Slovensku. Bol to trend aj v Európe alebo vo svete takéto tematické veci? Uh, neviem ti toto povedať okay. uh,
1: To ti neviem úplne presne povedať Že, či to že, že skade to vlastne
0: prišlo do, áno, áno. do nášho východného bloku Či to bolo niekde odpozerané uh-huh. Alebo vlastne vo východnom bloku uh, Všetci vieme, že sa uh, nemalo úplne tlačiť do popredia zahraničná produkcia Ale povedzme Československá A toto bola jedna uh-huh. siezd, ako masírovať tých ľudí Hoci veľmi chápem kvalitný zvuk Vysvetlenie, prišiel si vlastne uh-huh. Múdrejší z tej tematickej diskotéky alebo z toho podujatia, ale že či to nebola skôr taká, povedal by som politizácia, že sadnite si, počúvajte pokojne a tak ďalej, že nie bujara zábava, ale na to možno neprídeme nie, teraz. Nie,
1: ty to, ty to asi, ty to moc dávaš dokon takto. U nás sa to volalo tematická diskotéka, uh-huh. ale diskotéka v preklade je niečo, čo sa zaoberá hudbou, aby, aby ti niečo pre, Rozumiem. predložili, he, niečo ja, čo A pokiaľ ideš do tanečnej uh, diskotéky, tak dobre, môžeš tancovať, keď ideš do tematickej a počúvaš aj ja len a Smetanu, tak budeš sedieť a počúvať. He? Okay. Ale to je možno dané iba tým, že sa to volá ako tematická diskotéka, lebo to má odvodenie aj diskotéka od slova disk. Rozumiem. Čiže väčšinou sa púšťali e, disky, toto znamená, že e, vinili. Hej. A,
0: od, a niekedy no, sa, alebo opráma, prosím ťa, diskotéka sa niekedy nazýva aj zbierka e, áno, nosičov, nie? To je druhý význam diskotéky. A hej. priznám sa veľmi otvorene, že pre mňa preto je to také nečitateľné, lebo toto ja som neprežil. Uh-huh, Neabsolvoval som to. Pre mňa to je, naozaj hovoríš mi nové veci a predpokladám, že aj našim áno, áno. posluchačom. Takže to je pre mňa naozaj také veľmi, veľmi nové a aj zaujímavé. Uh-huh. Uh, Igor, ty si bol človek, ktorý si absolvoval, predpokladám, ešte prehrávky určite, hej. A vlastne ty si mal istú kategóriu, ktorá súvisela aj s tou diskorámou a vlastne ty si sa na ňu dostal len tak náhodou, respektíve tak, že možno tá kategória ešte ti neprisluchala. Poveď poslucháčom, prosím ťa, am. ako to bolo.
1: Bolo to tak, že vlastne bavíme sa o diskoráme o 1984, kedy to je nosetový ústav zháňa týchto diskjókeo, diskodekarov vlastne že aby mal aspoň tých 8 Nevedel tých 8 da dokopy, stále mali iba 7 tých c uh-huh. Tak e, prišli, ja som vtedy robil v kultúrnom stredisku na Vajnorskej, e, tak prišli, už ma poznali, lebo ja som bol vlastne v tej, tej bránži tých osvetárov a tak ďalej, že nechceš isti, že máme jedno voľné, že by sme teda zobrali aj tou B-čkáraj. Tak som sa chvíľku teda tak zamyslel a hovorím tak, tak dobre, tak zoberiem to, hej, lebo bol za mňou aj riaditeľ, lebo aj jeho požiadali, že keď vedeli, že som robil v tom osvetovom stredisku, na tej Vánorskej, a potrebe toho jednoho, že teda, že nech idem, tak som to teda zobral túto, túto vec, pripravil som sa, hej, prišiel som a vyhral som. <laughs>
0: Bola to, vlastne bolo to podujatie teraz, keď sme pri tej tanečnej časti, také, že sa vytvárala nejaká mixovaná diskoteka, alebo si ten človek, aj vtedy to bolo obdobie, že to bolo vlastne premoderovanie tých pesničiek. Áno, takže vysvetlím ďalej. Samozrejme, že vtedy sa nemixovalo. Uh-huh.
1: A keď sa aj mixovalo, tak o tom... Sme vedeli síce my, diskotekári, ale nevedeli o tom na Osvetom ústave a tak ďalej. Uh-huh. Čiže tie propozície boli také, že pripraviť si tanečnú a tematickú diskotéku uh-huh. v trvaní, ja neviem, 40 minút,
0: uh-huh.
1: odovzdať scenár a potom vlastne sa dostaviť na tú, na tú súťaž, kde, kde pred porotou, ale tú tanečnú už aj pred publikum vlastne odprezentuješ tak, čo sa týka napríklad tej tematickej, keďže ja som robil na tom, v tom kultúrnom stredisku na Vajnorskej, Bratislava 3, tak vtedy u nás veľmi často vystupovali lojzovci. Uh-huh. Takže ja som spravil vlastne také, že som urobil s nimi rozhovory, diapozitívy a boli to veľmi zaujímavé rozhovory, lebo sme sa poznali, hej. Uh-huh. To znamená, tak, ak ty sa teraz so mňou baviš, uh-huh. tak som sa bavil s nimi, ako ste začali a tak ďalej. To som popremiešaval s tou hudbou a vlastne to bola celá tematická diskotéka, ktorá bola, že Lojzo. Uh-huh. To znamená, že ľudia sedeli v tej sále, bolo ich tam, ja neviem, 20, ja som púšťal diapozitívy a púšťal som rozhovory, ktoré uh-huh. som nahral uh-huh. s Lojzovcami a potom som
0: predstavoval, ja neviem, nejakých P6 ich sklade. Super. A my sme hovorili, mimo mikrofón, a, o tom, že a, keď bola nejaká platba alebo honorár DJ-ov 80 rokov podľa tých kategórií, tak bol navyšovaný aj o nejakú amortizáciu. To je tiež niečo, čo som sa dozvedel až od teba mm-hmm. a dokonca vychádza to tak, keď si mi to naozaj povedal mimo nahrávanie, že to bol rozhodujúci príjem toho DJ-a. Popíš prosím ťa poslucháčom, aké to bolo. Áno. Uh, jednak
1: disc <coughs> jockeyovia, ale aj hudobné skupiny mali vždycky boli odmenovaní z tých dvoch častí. Jedna bola teda, jak ťa hodnotili, to znamená, že si mal kategóriu ABC, uh-huh. čo sa týka tých DJ-ských vecí. A potom bolo D, a to bola vlastne profesionálna. Takých tu nebolo veľa, to bolo možnože 10 na Slovensku, uh-huh. ale tých ABC, tých bolo možno aj stovky, možno aj tisícky. Aj. Uh-huh. To isté bolo aj v kapelách, to znamená, kapely takisto chodevali na prehrávky. A dostávali nejaké kategorizácie. Tam už som není doma, pretože som teda nikdy nehral. Ale e, ďalšia časť toho príjmu bola vlastne amortizácia. Čiže keď si ty prišiel ako DJ niekde hrať, mm-hmm. tak si mal zaplatené, pokiaľ išlo o oficiálny honorár, tak si dostal honorár, podľa toho koľko hodín, alebo hodín si odohral, lebo bola produkcia dvojhodinová a každá začatá sa už rátala, hej? A mm-hmm. potom druhá časť bola, že, že si si účtoval to aparatúrne. A aparatúrne si si účtoval podľa toho, že si si zaplatil znalca z odboru elektroniky, ktorý ti prišiel na to miesto, kde si mal poskladanú aparatúru, urobil zoznam, napísal ceny tých zariadení, lebo mm-hmm. veľakrát to boli veci, ktoré sa vôbec nepredávali, ale boli aj ibaže vyrobené, mm-hmm. to znamená, že on to ohodnotil. A potom, dajme tomu, kým, výsledok bol 200 tisíc korún československých a mohol si si účtovať, teraz neviem, teraz, že či to bolo 0,2% alebo 2%, to by som mm-hmm. si musel vypočítať.
0: Ako podľa Z tej mňa, hodnoty aparatúry. Aj. Podľa mňa, tak 2% to by bolo možno veľa, čiže 0,2 na jedno podujate si viem predstaviť. Áno, môžem, že 0,2. Ver 100 tisíc, aj 2%, aj 2 tisíc, tak to akože wow. No, no, 0,2 no, asi, ale no, 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 bolo to veľmi zaujímavé. Uh, teraz taká tiež možno zaludná otázka. Dalo sa dohodnúť s tými, ktorí to oceňovali? Áno, ja som
1: mal svojho. <síns> lebo bolo dobre, keď každý rok narastala tá hodnota Čo aj Takže... Keď sme tam prišli tak... Nosiče v tom boli? Nosiče v tom... To si nepamätám. Lebo tam je tiež amortizácia určite, riadna. Určite, ale to si teda fakt nepamätám, že či... Aj tam tiež... narastá,
0: predpokladám, každý ano. týždeň, každý mesiac hodnota. Ľudne, nech sa páči, pokračuje.
1: No a tak je, dostal stovku, pomimo, hej. Mm-hmm okrem toho, čo toto, a takto on to dobre ohodnotil. Jasné, potom, hej, no, jasné. Malo to trošku. Ono,
0: všetko už je premlčané, je to 40 rokov jasné. dozadu, hej? Takže a my popisujeme naozaj históriu toho všetkého aj, aj s tým dobrým, aj s tým uh, možno menej dobrým. Uh, koľko si mohol priniesť vlastne z jedného podujatia taký uh, DJ kategórie B alebo C? Pamätáš sa ešte na to aj s tou amortizáciou, aj s tou super amortizáciou po dohode so znalcom? orientačne, keď si vieš spomenúť. Keď spomenať. to
1: bola jednotlivá diskotéka niekde, dajme tu že ano. som išiel do kultúraku, tak zvyčajne to boli, boli tri produkcie, to znamená, že trikrát, ja neviem, po 120 korún. A amortizácia mohla byť možno nejakých 200-300, to znamená, okay. že 500-600 korún československých. Nič nám to teraz nepovie, lebo nevieme odhadnúť. Vtedy bol plád, ja si myslím, že ja som no, vtedy plád okolo možnože 2500 korún československých. Ja, ja si Ach, na
0: to, Igor, no. veľmi, veľmi viem spomenúť, pretože naozaj, ja som uh, stre, muž stredného veku a môj zarabal zarábal 1700 korún. Mm-hmm a keby som ja bol dospelý človek v tom čase a doniesol za noc 500, uh, tak uh, akože nákup na celý týždeň platím ja, a nie on. A da, <laughs> ja si, Takže bolo to dosť. Relatívne to bolo dosť, ale na druhej strane aspoň potvrď mi to a vyvrať, uh, ak je to inak, že ja si už to pamätám z konca 80 rokov, možno za začiatku 90 kedy sa dostaneme k ďalšej téme, že vlastne maxi single stal 350 korún alebo, alebo single 7 palcovi 120, čiže vlastne tie náklady na produkciu, aby ten DJ hral iba z originálov, inak to nešlo, nebáme sa o kazetách, o kotúčakoch sa nebáme. Takže vlastne bolo to celé náročné aj na dofinancovanie. Bolo to tak však? Ano, tie tie nosiče boli drahé.
1: Ja si pamätám tie ceny tých 100-120 za singel a potom boli 200 a 250 boli Maxače.
0: Uh, áno, máš pravdu. To 350 bolo až na konci 90-tých rokov, aj. ale bolo to tak 200-250 Maxače 12 palcové. Máš pravdu. Ale
1: k tomu sa chcem vrátiť, že keď si spomenul, že ten hon- honorár vychádzal tých 400-500, ale zoberme si, že e, to sa hralo raz alebo dvakrát do týždňa. He? Mm-hmm. To znamená, že ty si sa pripravoval na tú sobotnú akciu, na ktorú si išiel a e, nebolo to teda každodenné. Jasné. Už zase tie honoráre, lebo ja som už potom, potom od toho 85. až hrával aj v baroch. Mm-hmm. Tam už to neboli takéto pálky, ak sa hovorí hmm. za jednu produkciu, lebo tam si sa dohodol s tým disco barom alebo s diskom. Tam klubom, aj opakovanie
0: ťa umiestnili. Že je tam hražené hmm.
1: 4 krát do
0: týždňa a dostali sme možno 200-300 korún za večer. Čiže tam e, už to bolo do týždňa. Dnes je to tak, že vlastne keď sú také vynimočné podujatia, tá, ten hor- honorár je vyšší a keď sú také podujatia na týžňovej báze 2-3 dní v kluboch, tak je to presne o tom, že ten majiteľ sa s tebou chce dohodnúť na nižšej sume. Hmm. Uh, Dostal hmm. som sa možno v roku 1989 možno 90. Mňa, týto Igor, možno nevieš, volajú ľudia niektorý archivár. Ja zbieram hodinky, ja zbieram nosiče, nosiče už menej, lebo fakt sme mm-hmm. v digitálnej dobe, ale to, čo mám doma, je na dve izby jedného bytu. Ale v konečnom dôsledku uh, sledoval som aj časopisy, aj, aj rôzne médiá, aké som mohol v rámci konca 80 rokov. A v tej chvíli sa mi dostala do ruky jedna príloha jedného časopisu, a ktorého meno nechám povedať teba, pretože je to tvoje autorské dielo, pravdepodobne s nejakým kolektívom, ale je to tvoje dieťa. A takisto potom v tej prílohe bolo spomínané to, že vyjde normálny časopis. A ten časopis je tvoj a dokonca s tým súvisí aj to, že ste založili organizáciu, ktorá pochádza z Británie a ja som tam presne v tom časopise videl fotku, kde si s veľkými ľuďmi z branže hudobnej. Takže Igor, povedz, aký to bol časopis, časopis povedz, aká to bola organizácia. Mm.
1: Časopis, ktorý som vydával to teraz musím ale povedať že, že ten úplne prvý časopis ktorý som vydával, som vydával ešte vlastne za starého režimu Áno. čiže za sucíku takzvané a normálne, ak som robil na tom, v tom kultúrnom stredisku vedúceho prevádzky sály, tak vlastne mal som dosť času. Čiže písal som, dával som si prekladať články z tých anglických časopisov a tak ďalej. A normálne som začal vydávať časopis, ktorý mal, ja neviem, 16 strán. Bola to ale
0: maličká A5, hej, uh-huh. mám ju aj tu na... Áno, máme tie časopisy, si posluchači, škoda, že to nemôžete <kým> vidieť, ale my sa budeme snažiť to všetko dať do podoby fotografii, digitalizácie, takže verím, že to uvidíte. Igor to doniesol presne tu do štúdia, hovor.
1: No vedľa bola taká firma, ja neviem, nejaký, nejaká stavebno producentská firma, mali tam kopírku, čiže ja som tam oslovil nejakého mírka. a hovorím, počkaj Miro, toto je časa, ktorý som ja dal, potrebujem 100 kusov vytlačiť, za 20 korún mi vytlačil 100 kusov a ja už vtedy ja už neviem, akým spôsobom, ja som mal proste tie ja som to rozosielal po celom Československu, tento časopis. Takže ja som to vydával už, ja som to vydával už tedy na Čiernom, vlastne za Socíku. A volal sa teda DiscoBox, potom ďalší, ten discobox mal teda to pokračovanie už potom, ale v tom po 89. kedy ma oslovili redaktori časopisu Rytmus. Keďže došlo k veľkému zlomu, už t- predtým v tom sa mohli používať iba rôzne články, ktoré boli iba orientované na ten socializmus. Aj. Ale zrazu im chýbala táto západná, západný pohľad na vec a články a tak ďalej. Tak vlastne mňa vyhľadali, a my, partia, teda Marušák, Perlás a tak ďalej, starý DJ, čo sme robili tento discobox, tento tlačenie. tak sme im proste začali pripravovať takú dvojstranu vnútornú, ktorá sa volala vlastne discobox. A začalo to teda vychádzať v rámci časopisu Rhythmus. Hm. Takto vznikol vlastne discobox.
0: Čo vlastne um, bolo cieľom toho discoboxu oboznámiť DJsku aj DJsku obec, že sme tu a samozrejme ponúkať im informácie o novinkách hudbe, možno o novinkách technológií DJskej a vlastne spájať tú komunitu, lebo Asociácia DJov a hudobných producentov vznikla v roku 2016. Povedzme si to na rovinu, my sme teplú vodu nevymysleli, vymysleli ju niekto iný a dokonca možno aj nie na Slovensku, ale keď si zoberieme československé pomery. Igor, ty a možno tesná generácia pred tebou, to vy ste položili základy. Takže čo bolo cieľom vlastne toho časopisu, okrem toho, že ste chceli mať niečo v rukách, čo, čo vás spája? Učite si mal nejakú víziu so svojím týmom, aj menami, ktorých si povedal, o ktorých budeme hovoriť. Čo ste naozaj chceli tým časopisom ľuďom odovzdať?
1: No, základná vec je taká, že vtedy nebolo nič. Uh-huh. To znamená, že keď vravím, že nebolo naozaj nič, tak vlastne nebola žiadna literatúra a nebolo sa o čo oprieť, hej. Tých zahraničných časopisov bolo veľa, hej, to znamená každá krajina západná vydávala nejaký dj časopis. A u nás na Slovensku nebolo nič, hej. Už sme vtedy inklinovali za tým DMC, teda eh, anglickým Disco Mix Clubom, ktorý vlastne vydával časopis eh, Mixmag. A tým, že sme sa začali na nich obracať a začali sme ich kontaktovať a už začali sa sem dovážať aj sety DMC, ktoré môžeme potom vysvetliť, tak s tým chodil samozrejme aj časopis. A tam sme my čerpali vlastne tieto informácie a keďže, ako som povedal, že nebolo na Slovensku teda vôbec, alebo Československu vôbec nič, tak vlastne úlohou toho diskovoxu bolo tie informácie preložiť do slovenčiny a poskytnúť tým disjokejom tisíckam na, na, v Československu, ktorí takýto prístup nemali.
0: Teraz ma napadla jedna informácia, respektíve moja skúsenosť a tým, že som archivár, mám ho doma dodnes. Keď, vyšiel, keď vyšlo prvé číslo discoboxu a už tam bola nejaká technológia, nejaká technika dj tak chlapci, moji kamaráti Richard Schubert a neviem ešte s kým teraz, priznám sa, ale s Rišom Schubertom momentálne pracuje ako DJ pod menom Richard Fiasco, sa vás dopitoval na mix a kúpil si uh, od vás uh, vlastne mixážny pult, ale odpoveď, myslím, dostal od teba a odpoveď znela, že ahoj, chlopi z východu a bola tam odpoveď uh, s tým, že si, uh, si im ponúkol alebo niekto z tvojho týmu uh, mix Soundcraft Conrad stovku. A ja ju mám dodnes doma. No, Presne no, tú, ktorú kúpoval vtedy Richard Schubert ja mám dodnes doma, lebo som mi v, ne- v istom roku kúpil od neho, ja z nehrám, ja ju mám ako relikviu. Čiže v konečnom dôsledku uh, vy ste pôsobili aj v oblasti a toto už je asi aj tvoja parketa, my sa dostaneme ešte k DMC, ale prepojil by som vlastne, že súčasťou toho discoboxu naozaj bola pestrá ponuka svetelného aj zvukového par- uh, parketa, uh, vlastne portfólia a uh, Igor, dnes je toto asi tvoj core business. To znamená, ten časopis dával ľuďom nový rozmer, aby vedeli aj o technológiách. Reflektovali to DJ? Mali ste v tomto úspech, že vlastne ste priniesli mimo nejakých predajní alebo nejakých uh, vecí, čo si DJ priniesli cez nejakých športov, co zo zahraničia, mixov, technixov alebo podobne, aj v tomto úspešnú kariéru, že vlastne kúpovali od vás ľudia?
1: No Erik, dám ťa do správneho obrazu. Musíme sa stále baviť o tom, že aj ten disco box, ale aj celá táto história, ktorú spomíname, je do 89. a je po 89. Áno. To znamená, že ten, ten časopis, ktorý som vydával tzv. na čierno, ešte za socíku pretože obsahol väčšinou informácie o západnej hudbe, ten neobsahol ešte žiadne nejaké ponuky na, na tieto veci, mm-hmm. pretože vtedy sa nemohlo obchodovať. Je, bol socializmus, čiže ty si nemohol podnikať, mohli iba nejakí invalidi podnikať, dáme tomu. Takže toto, čo ty spomínaš, že už sa tam objavovalo, tak sa vlastne dostávame už do, v rámci toho diskoboxu, ktorý, jak som hovoril, začínal tými kopirovanými malými a 5 potom prešiel do toho rytmusu ako príloha, ale to už bol ten zlom 89., kedy oni už nás začali potrebovať, lebo už chceli tie informácie. A potom už, zopár týchto bol, a potom už sme začali vlastne vydávať, to bol už neviem presne, ktorý myslím, že 91. rok, keď sme začali vydávať už ten Discobox, ako vlastnú edíciu, tlačenú normálne ako a 4 zo začiatku Černobiele a potom farebne, už oficiálne, lebo už sme v normálnom kapitalizme, hej a tam už samozrejme sme zacítili tú potrebu tých dj o dodávky tých techník, aparatúr a tak ďalej. To sme hneď zacitili, pretože ako náhle sa objavil prvý diskobox, tak tí ľudia nás začali kontaktovať a my sme boli pre nich ako takí malí bohovia. Áno,
0: tak to bolo. Takže, ja som to vtedy sám
1: začal vnímať, áno, áno. A vtedy už na tých zadných stranách vnútri už sme, už sme, už sme ponúkali tieto, ako ty hovoríš, aj tento mixpult, hej, pre ktoré sme jazdili norme do Mníchova, že som doniesol 3-4 tie mixpulty. hej. Prosím ťa, pošli mi fotku toho pultu, he, he, už si dobe, presne nepadal, sam, že aký to bol. A proste sme s tým kšeftovali. Ja by ja som to nazval, že to nebolo oficiálny obchod, to bolo normálne kšeftovanie, hej, keď dovezeš niečo za stovku a predáš za 150, takže tak, v tej dobe, v markách, takže
0: tak, to bolo A vieš, aké nočné mori ste vytvárali mladým ľuďom? Ja som v tom čase mohol mať v roku 91, uh, tak som mal vlastne 17 rokov a ja som veľmi túžil hrať, ja som samozrejme hral z kazetového magnetofónu, neskôr z bytového CD prehrávača, hrával som aj z gramofónov, ale to všetko malo svoj vývoj a v tom čase ja som videl, teraz si nepamätám, akú edíciu Technicsov, ale CD prehrávačov, ktoré tak stúpali do hor a mali displej oproti, uh-huh. vedel by som ich zidentifikovať, len si neviem na to spomenúť. A vlastne tie CD prehrávače stali 38 tisíc korun. Igor, ja ste si to mohli dovoliť, že ja som bol študent. Bol som rád, že mám 50 v ruke, chcel som hrať môj mali 2,5 tisíc v tom čase a 38 tisíc stal prehrávač. Chcem tým celým povedať to, že ako vlastne sa ľudia dostávali, teraz už mimo tohto, nazvem, biznisového elementu v tom časopise, ale bežný DJ v Bratislave na celom Slovensku, tej te- technike, ktorá bola relatívne veľmi drahá na príjmy. Ako to šlo, Igor, prosím ťa?
1: zase vysvetlím. Tento CD prehrávač, ktorý ty spomínáš, za takúto horibilnú súbu naozaj existoval a ja som ho naozaj doviezol na Slovensko ako jeden jediný kus pre Júla Perláca, pre DJ Júla Perláca, ktorý on si to objednal. Lebo my už sme začali chodiť teda na západ a začali sme tieto veci dovážať on bol naozaj bol strašne drahý. Aj keď vyzeral, myslím, že to bol tiež model, že sa volal že 1200. Aj mne sa zdá. Áno, ale nechcem, ale, nechcem povedať hlúposť. Áno, no. aj mne sa zdá. A my mm. sme ho samozrejme aj v tom boxe teda propagovali, že kúpte si, ale ja pochybujem, že by si ho niekto ešte, teda okrem toho Júla Perláca vtedy kúpil, lebo naozaj bol strašne drahý hej. Keďže vtedy fungovali ešte colnice, tak ti môžem povedať takú píkošku, že my sme mali problém ten CD prehrávať sem doviez, pretože vtedy sa robilo systémom tzv. storeru. Čiže Keď si ty niečo doviezol, aby si si mohol odpočítať tú, si musel tú daň, áno, a si musel, ale daň, aby si mohol odpočítať, tak si si musel dať e, opečiatkovať tú faktúru. Hej. A ten CD prehrávač bol taký drahý, že keď my sme prišli už na Nemeckú stranu, lebo sme prechádzali z Nemecka do, Čie- do Čiech, tak on, ten nemecký colník, neveril, že je taký CD prehrávač, ktorý stojí tak veľa peniazy. Uh-huh. Čiže on už si myslel, že robíme nejaký podvod na Merwersteueru, uh-huh. že sme navýšili tú cenu. Uh-huh. Tak poval, tak tak, to nie. A gramofóny sme mali 4 naložené ešte. Uh-huh. Gramofóny za 700 mariek, to ako taký neexistuje gramofón. Čiže aj keď bol on teda colník, tak on ani taký gramofon drahý nevidel, ale ani taký CD prehrávač. Takže sme to museli z auta vyložiť všetko do ich miestnosti. Až keď sme vybalili ten, ten krásny kus, uh-huh. Ten, ten, uh-huh. ten CD prehrávač technik, dali sme ho na stôl a on, on hovorí, že to je čo? Hovoríme, to je normálny CD prehrávač? Ale skôr do štúdiového prostredia aj. My sme im nevysvetlovali, že A To isté, ako že zase sme ukázali ten gramafón, kde zase sme im vysvetli, že to je profesionálny gramafón pre dish a tak ďalej. Tak vtedy uverili, že naozaj teda toľko to stojí a pustili nás ďalej, opečiatkovali nás ale čiže to bol takýto zlatý kúsok. Ešte teda dopoviem, že ten, grama, ten CD prehrávač nakoniec skončil vo fanrádiu, uh-huh. kde dlhé, dlhé roky fungoval a bol to ten jeden, ktorý som doviezol pôvodne pre toho Júla a,
0: Neviem, koľko ich bolo na Slovensku, a ktiež, tiež sa k nemu viaže jeden môj príbeh. Sľadom k tomu opakujem, zbieram veci niekedy. A vyslovene zo, zo sentimentálneho dôvodu. Ja som ho našiel niekde na Bazoši alebo podobne. Pred dvomi, tromi rokmi už ho nepotrebujem... Hráme inak, už totálne nevyužitý by bol, ale ja mám ešte aj 500 aj limitky, aj 100-ky, proste my máme v štúdiu aj, aj také, tak, také malé múzeum, dá sa povedať, takú výstavu a chcel som ho dokúpiť, ale už, už som sa cítil, už som sa hambil vlastne, rodina mi už zakázala, že je to úplne zbytočné, ale bol to naozaj veľký kúsok, ktorý dnes už by pôsobil viac menej tak, že sentimentálne a človek sa na neho rád pozera, mm-hmm. bol to k- krásny kúsok, ja si ho veľmi pamätám a... Igor, bavili sme sa o DMC, naozaj moja prvá skúsenosť tvojou osobou s DJom je DMC na Slovensku. Prosím ťa, povedz našim poslucháčom, objasním, kedy to všetko začalo, ako si začal vnímať DMC v Británii a na základe akých dohôd si ho vlastne priniesol na Slovensku.
1: Uh v 89 keď už sa vlastne začala variť politická situácia, my už sme ako partia DJO, ako Jožo Sloboda, Peter Groys, Dušan Marušák, Júlo Perlac a ďalší, sme začali vlastne kontaktovať DMC anglické. ktoré vlastne DMC je Disc ktorý založil DJ, bývalý DJ Ray Luxemburg Tony Prince v 80, myslím, že roku. A začal tá, tento klub vlastne vytvoril pobočky po celom svete. A, a na celom svete aj mal tie pobočky, ale nikde nemal ešte v žiadnom východnom bloku, či v tzv. socikovskom režime, nemal žiadne. A my sme teda z toho Tony princa, Veľkú zásluhu na tom mal práve Jožo Sloboda, pretože Jožo Sloboda vtedy robil v obchode zahraničného, zahraničnej... Boli také tie firmy, ktoré obchodovali so zahraničím pre socializmus. hej. A on aj dosť cestoval, čiže on sa osobne poznal s Tony princom, takže my sme poslali jeden z prvých faxov, som nevedel, čo je fax, hej. A vtedy bol, to bol taký malý chlapík, nie? Na a v fotke vyzeral tak, Takže Keď sme, sme mu poslali fax, jo, že to preložil a že teda by sme chceli založiť tú, tú organizáciu DMC na Slovensku, tak on sa hneď toho Tony Prince chytil. Áno, taký malý chlapik to bol... Ja z tej fotky e, si to tak ke, pamätám. Aby ste chceli o ňom niečo akože počuť v rámci toho, že v čom bol on úplne že úžasný, tak si dajte niekde na YouTube, že Tony Prince a Rayder Luxemburg. Uh-huh. Hej, a tam uvidíte jeho niektoré teda také tie veci, ktoré on vtedy uvádzal. Tú, tú svoju hitparadu na pirátskej lodi Caroline hej, uh-huh. a vtedy sa vysielal vlastne Radio Luxemburg, to bolo vlastne rádio, ktoré sme my vtedy, stará generácia, počúvali, lebo tam sme sa dozvedali o novej hudbe.
0: Uh-huh.
1: No a jak on to uvazal, tak to bolo úplne úžasné. Znam, jeho hlas mikrofonický, jeho, jeho štýl, drive a tak, ako uh-huh. DJ rádiového, hej. Uh-huh. No a keď toto skončil, tak on založil toto DMC v 83. Poznal sa s týmto Jožom Slobodom a hovorím v tom 89. sme ho skontaktovali prostredníctvom faxu, odpovedal nám, že áno, že bude veľmi rád, keď aj na Československu vznikne takáto pobočka. A sme to tak uvarili, že bolo to deň pred revolúciou, alebo pár dní pred revolúciou normálne sme usporiadali Discomics party, na ktoré prišiel Tony Prince, zaplatili sme mu letenku, takisto v vtedajšiemu majstrovi sveta v mixovaní, kadmasterovi Swiftovi. Oh, si pamätám, Áno, a on normálne teda prišiel na Slovensko do Bratislavy na tú Discomix Party a založili sme prvú pobočku v bývalých krajinách socialistiko- socialistických. Hej. Takže bolo to, bolo to takéto hektické. Hej.
0: Uh, hovoril si um, o DMC setoch a že ich aj objasníme. Povedz možno poslucháčom nám všetkým, vlastne čo to boli tie DMC sety, ako vychádzali a vlastne ako sa k ním dostal bežný DJ, povedzme, na Slovensku.
1: Mm-hmm. <coughs> Nedostal sa k ním bežný DJ na Slovensku. To, to, bolo, to bola veľká vzácnosť. Ale e, tento Tony Prince, keď založil DMC, tak vlastne on začal združovať DJov, ktorí vtedy, vtedy, vtedy to vlastne začalo vznikať, tá vlna toho mixovania. Znamená, že pokiaľ boli diskotéky väčšinou teda robené tak, že sa uvádzali, tak zrazu začala vznikať taká vlna tých DJov, ktorí začali používať maxače. Maxač, ako vieme, je vymakanejšia verzia singlu, ktorá má niekoľko tých prechodov.
0: Uh, obohatil si môj život. No? <laughs> Maxač je vymakanejšia verzia singlu. Nikdy ano. som to nepočul, nikdy ano, som ja. to nepoužil. Je to super. Áno, áno. Je to tuning. Áno, tuning. <laughs> Perfektné úplne, hej, hovor, kľudne.
1: Treba ho ale vedieť používať, lebo zase už teda dobre, keď sa bavíme o tom maxači, tak pokiaľ single má 3,5 minúty, tak dajme to u maxač, má 6 alebo 7 minút, hej. A on je práve tak urobený, aby mal tam niekoľko zaujímavých prechodov na to, aby sa dal dobre mixovať. To znamená, že niektorí DJi, Niektoré maxače pustia celé a potom ľudia sú z toho otrávení. <laughs> Ale presne ten maxač tam máte pasaže, keď kedy, kedy je určen, že môžete to tu premixovať, môžete to tu premixovať, aj tu. A to znamená, že tá variabilnosť je tam ohromná. A toto začalo vlastne toho Tonyho Princea vtedy fascinovať, podobne ako mňa, potom v tom 89., že začal združovať týchto chalanev, ktorí začali mixovať. On ich doslova najal. Urobil štúdio DMC v, v Londýne a začali vychádzať mesačné sety, namixovanej hudby, to znamená, že oni si každý ten remixer, hej, alebo megamixer si vybral nejakú, nejaký sled tých vecí, hej. A on im poskytol Tony Prince Studio a vytvárali sa takéto megamixy, ktoré vždy, každý ten megamix mal nejaký názov. hej, dajme to, Madonna Megamix, hej, to znamená, že bol to megamix, ktorý bol urobený hej, iba zo so sklade Madony, hej. A začal to v tom 83. vydávať najprv na magnetofonových kazetách. Potom už v 84. myslím, že v už prešiel na vinilové sety DMC, ktoré už boli mesačné a boli to tri LP platne, ktoré boli vlastne viac menej takého informatívneho charakteru. To znamená, že jednak sa používali tie Megamixy na, na, jednej, na jednej LPčke. Boli Megamixy týchto uh, dj na druhej LPčke boli väčšinou remixy. To znamená, že to je ďalšia taká vec, ktorá vtedy vznikala, že aj keď existoval už Maxač, to znamená, že dobrá tanečná verzia toho pôvodného nejakého tanečného singlu, tak ešte začali títo DJI, ktorí ich to bavilo, to sa robí nakoniec aj dneska, to sa robí stále, remixovať tie veci. To znamená, vytvárať úplne nové, nové uh, verzie tých... Uh, týchto maxačových e, vecí, aby, aby, aby to ozvláštnili nejako. He. To znamená, že dali, dali tomu nejaké, že ja neviem, že... House verzia a podobne. Je to znamená, aj keď to bola komerčná vec, a on povedal vlastne tak ja z tej komerčnej urobím House verziu, alebo to, že
0: House, House remix, je. No, určite je to tak, aj ja si to pamätám a teraz trošku možno len odbočím, ale zaujímala by ma tvoja skúsenosť, lebo tý, skúsenosť Tibora Egrichho napríklad poznám, on je známy tým, že dosť dopopredia tlačil funky a diskomuziku a keď hovoríme o remixoch nie je to taká špinavá verzia remixu ale Kool and the Gang má skladbu Fresh z roku 1984 a v roku 1987 vznikol Mark Berry remix a myslím si, že ten remix predčil originál keď si pamätáš ten remix, to sú tie bycie ktoré idú v takej sinus, uh-huh. hore a dole a vlastne naozaj nadstavil ten remix pôvodnú skladbu že ju dostal do iného levelu a keď hovoríš uh-huh. že vlastne tí DJ, ktorí remixovali veci alebo ich zmenili tak naozaj aj nám sa stáva súčasť. Ja som hlavne človek, ktorý má rád taký jazzy house a podobné veci, samozrejme nie na komečných diskotekách, mm-hmm. len v tom čile. A vyhľadávam verzie, ktoré sú také, také groovové a podobné. A stáva sa, že počujem nejakú skladbu. Naposledy som počul Soul, nie že počul, ja ho mám, Soul to Soul, Back to Life a mám Booker T-remix a ten Booker T-remix proste posadil tú skladbu, že, že wow, úplne, úplne do, iného aj, sveta, mm-hmm. do iného sveta, čiže naozaj ten remixer často nadstavil tú, tú skladbu niekde inde. Ako bolo možné, chápem, že veľmi ťažké sa dostávať k tým setom, ale bolo možné vôbec sa dostavať nejako pravidelne k tým setom DMC na plátniach v 80 rokoch?
1: V 80 rokoch už sme nejaké vozili to bolo práve to, že už, že už aj keď ten diskobox vyšiel v tej A5, tak už nám tie platne došli aj z toho DMC, že sme si ich zaplatili na čierno, cez niekoho vonku, že im poslal peniaze. Všetky do toho boli DMC-čka. také čierne
0: a zkombinované s bielim, nie? Tak to boli stava. Áno, také boli pôvodné. Áno, teda pôvodné, možno sa potom menili, ale také, také aj ja poznám. Mhm.
1: Takže to nám chodilo a tak k tomu diskoboxu, ktorý som vydával najprv teda na čierno, tak už som začal pridávať aj kazetu, kde mhm. som nahral niekoľko okolo 10-12 maxáčov nových, uh-huh. ale vždycky aj jeden 2 už Megamixy z, toho, z týchto uh-huh. setov DMCA. Takže ľudia sa, títo uh, disc ktorí si to objednávali, už sa začali dozvedať aj o tom. Málo kto mal totiž to peniaze si to objednávať. Bolo to na tú dobu veľmi drahé. Uh-huh. To, to bolo, ja si to pamätám, že to stálo, myslím si, že okolo... Uh, líbier mesačne, tieto tri platne, uh-huh. aj samozrejme s dvomi časopismi. Jeden bol ten Mixmag a druhý bol, myslím, že Update sa volal. Hej. Uh-huh. To nepoznám. Update, Update nepoznám bol nepoznám taký, vôbec. ktorý bol tam priložený, ktorý obsahol absolútne úplne novinky, ja neviem, staré. Uh-huh. Tá tretia platňa, ktorá bola v rámci týchto setov DMC, sa volala tá sa volala, počkaj, teraz si neviem spomenúť, Groves, myslím, že sa volali Grovesy.
0: Áno. Grovesy. Áno
1: a tie obsahali trojminútové ukážky úplne najnovších štúdi- z- veci zo štúdií, ktoré boli pripravené na následujúce ja mesiace, že budú ešte len výjdu. Mm-hmm. Hej? To znamená, že takto ja som dostal úplne pr- pr- prvého Rick Eastleyho, ktorý vlastne len námaksači vyšiel, alebo aj na singli až za dva mesiace. Mm-hmm. Takže ako som... tu prvú
0: skladbu od Rick Eastleyho?
1: Áno, prvú, ako, ako bol úplný nováčik, nikto mm-hmm. ho nepoznal. Hej? Ja ti poviem pravdu, aj že keď som si to vypočal, ja som ho prehliadol vtedy mm-hmm. hej? To znamená, že až za dva mesiace, keď normálny single a maxač vyšli a začalo sa to hravať na diskotekách, hovorím si Kurník Šopašak, ja by som si toho rekaisliu mal zohnať. Kámoš ka- mi hovoríš, ale ty ho máš na grúsoch spred mesiacoch. Vie. Igor,
0: aký to je pocit? No. Možno si to takto neriešil, ale ja to niekedy riešim. Si uh, odo mňa uh, o jednu generáciu vlastne skúsenejší, ale napriek tomu uh, ja som zažil aj rekaisliho konkrétne a aj niektoré veci, a nemusíme sa baviť len o, povedzme, stock at waterman produkcii, alebo nejakej diskotekovej, ale aj také trošku inej, kvalitnejšie, by som povedal. Ale, ale Rigestli je naozaj vysoko v mojom živote. Ale ja som ho zažil tiež, keď bol ako nováčik. Samozrejme, nemal som to na vinyle, videl som mm-hmm. to v telke a povedal som si, že wow. Ale nevedel som, čo bude znamenať rigestly o 40 rokov. Mm-hmm. A dnes je stále rigestly, že wow. A e, ty si bol pri zrode tých vecí. Je to podobný moment, ako si popísal. To znamená, zažívaš takéto niečo, že alebo, alebo počieš dnes, povedzme, alebo Fed and Small, čo mali takú sklabu Turnaround, tam originál je kapela Change, kde spieva mm. Ludor Vendros, hej? Čiže ano. vlastne máš takúto skúsenosť, chlapci, vypočúvate niečo, ste z toho, že veľmi, veľmi šťastní, ale ja som bol v tej chvíli na svete a už som to hral a tu nie o ego, tu ide o ten pocit a bol to hit a Prišlo to naozaj z nuly a teraz po 30 rokoch sme tu zase. Ja tieto pocity mávam. Mávaš ich aj ty?
1: No, poviem ti pravdu, že moc neviem,
0: čo sa ma teraz spýtal. Rozumiem. Uh, si tak dlho na scéne, že uh, poznáš... Prepa, že ja ťa preruším, ale nech sa sme páči? hovorili
1: začiatku, že ja už nehrávam. Ja, znamená, že ja síce počím trošku hudbu v, ra... v aute, hej? Ale ja už v týchto veciach, ja ich tak neprežívam teraz, ako ty si aktívny Je to možné, ne?
0: je to možné. Tak sa vrátime iba k tomu prvému momentu, že uh, áno, súvisí to s tým, že vlastne ja aktívne hrávam dodnes, ale uh, ty si naozaj tak dlho na scéne, že si bol pri, uh, aktívne, mentálne hrával si, povedzme, aj pri skladbe Michael Jacksona Billie Jean, ktorá je viac ako uh, okay. 30... 5-7 rokov na svete. Áno. Mávaš tento pocit, že v tom čase možno nebolo jasné, aký to bude historický hit, ale ty si ho zažil, keď si ho počul prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát, bol mesiac na svete, mm. dva mesiace na svete. A vlastne dnes prežívaš skoro celý život s týmito skladbami. Máš také pocity? tieto veci, ktoré sú dobré, Tak to myslím, roky, tak, tak oni sú dobré stále aj teraz. hej. To som myslel, áno.
1: A... Samozrejme, nedá sa použiť pri bežných hausových diskotékách, jedine keď by boli nejaké hausové verzie, ale, ale pri týchto oldies všelijakých a samozrejme to stále fíči aj na tých oslavách bežných, ktoré dneska sa robia ako diskotéky komerčné, to znamená, že to sú skladby, ktoré prežívajú stále a ktoré keď pustíš, na park, tak vidíš na parkete, že tí ľudia okamžite na to reagujú, hej, či už na staré veci od, od Michael Jacksona,
0: Madonu alebo Riesliho a všetkých a tých... T- tie veci fungujú aj dnes a dokonca aj keď sú podujatia, samozrejme, že sú e, podujate, kde sa hrá hlavne idiem a tak ďalej, ale tak či tak sú tam osmičky a slučky, často z tých grúových vecí mm. starších a dokonca ma napadá Učite si pamätáš spevačku Desireless Vajáš, vajáš, v roku 1987 mala veľký hit a ja mám z toho jednu Tech Houseovú verziu, ktorá znieje v strede sa dostaneš ano. k tej téme a ľudia odpadnú, lebo ano. nevedia ano, ano, ano. z to prišlo, čo to je a potom ideme ďalej do Tech Houseu, hej? Čiže viac menej sú tie veci naozaj využívané dodnes uh, Igor, uh, teraz by som sa ťa rád opýtal a rád by som sa s tebou chvíľočku porozprával o podujatiach, súťažiach, ktoré ste ako DM si robili to znamená, popíš poslucháčom, prosím ťa, a aké sú, bo to boli súťaže, aké to boli podujatia, koľko ste ich zrealizovali a vlastne, aká bola na nich účasť a podobne. Uh-huh. Uh, boli sme v tom 89. roku, keď tu
1: prišiel teda ten Tony Prince s Cutmasternou Swiftom veľmi sa im u nás páčilo, A vlastne tam začal ten raketový štart toho, u nás, toho DMC, ale vlastne aj dá sa povedať mojej firmy, ktorá, ktorú som nazval Music Market DMC. To znamená, že to už sa bavíme o tých časopisoch discobox, ktoré začali vychádzať e, takmer na mesačnej báze. A začali sme vlastne, e, začali sme, teraz som sa trošku zasekol,
0: že ste zača- začali ste robiť súťaže. Ja som sa pýtal na súťaže. súťaže. Áno, uh-huh. áno.
1: Že vlastne my sme mali byť, byť pokračovateľom, alebo tiež v rámci pobočky sme mali povinnosť uh, usporiadať... Bola to taká ako Frančíza, to DMC? Áno, áno, samozrejme. Uh-huh. samozrejme. Mali, sme, uh, mali sme robiť tie majstraky a uh-huh. mohli sme poslať uh, ľudí na, do Anglicka z našeho výberu, hej. To znamená, že keď sme urobili majstorstva Československa v mixovaní, tak ten najlepší mohol ísť do do Anglicka na súťaž. Uh-huh. My sme takto poslali Henrika Tomku, Henrik Tomku si bol, pamätám, že šiel, Igor áno. Pataky a mne sa zdá, že ešte jeden chanaň bol, ale už, už som si úplne neistý. Uh-huh. Bol tam trošku problém, lebo to, čo nerobilo problém, to, čo nerobilo problém uh, Anglic čanom a rôznym, teda tým, tým západným, uh, firmám alebo pobočkám DMC boli, boli peniaze. To znamená, že tý, keď si chcel niekoho poslať, tak si musel zaplatiť 2000 e, libier uh-huh. ako štártovné. Uh-huh. No. Takže preto my sme poslali dva alebo trikrát iba tých, týchto súťažiacich, ale v podstate my sme za tie roky, čo DMC fungovalo, my sme usporiadali celkovo 9 tých majstrákov. Uh-huh. Boli to zo začiatku majstrostva, ktoré, ktoré boli len teda robené na viniloch a teda jednalo sa tam o majstrovstvo mixovania kde, kde v prvých kolách sa mixovalo iba 6 minút, uh-huh. ale už tí, čo postupili do finálového kola, tak mixovali iba 3 minúty. Čiže za 3 minúty si mal ukázať to exibičné mixovanie. Tak, Čiže...
0: To som vlastne chcel objasniť ne. poslucháčom, že išlo o exibičné mixovanie. Nešlo o nejaké plynulé hranie, a, ale išlo o exibičné mixovanie. Ne. Ja som videl niektoré zábery, Videl som ich dosť, určite všetky a je sa na čo pozerať. Áno, je, jednoznačne.
1: To je proste žúmenie. To sú chalani, ktorí, ak sa hovorím, my sme im zo strany hovorili, že to sú chalani, ktorí spávajú s grámcami. Určite. Znamená, že normálne mal vedľa postele grámce, rámce, sa ráno zobudil, dal si kávu a už hodinu mixoval. A, hej? Tak.
0: Neviem, v ktorom roku, či v 90. alebo v 91. ušlo mi meno, ale jeden vlastne víťaz. Nemec? nemec? DJ ano. Dave? Áno. Jak sa točil na grámcoch. Áno. Áno, presne on. Mal šťastie, že bol taký drobný. Bol ľahký a drobný, ale ano. Igor, aj tak to bolo úplne úžasné. Ano, okay? bolo, fantazie, úplne. bolo to fantastické. Uh, je vlastne história, alebo fungovanie DMC na Slovensku ukončené? Nefunguje tá organizácia už dnes? DMC myslím, že trošku
1: funguje ešte v Čechách, kde nemyslím si, že nejako moc aktívne, ale je tam momentálne neviem si spomenúť meno toho Chalania, som s ním v kontakte cez Facebook a on rád so teda komunikuje, lebo však vie, že ja som to DMC založil. A on sa zúčastňuje týchto, týchto majstrov v mixovaní v Anglicku, hej. Uh-huh. A robia, myslím si, že robia raz za dva roky alebo raz za tri roky robia tie majstráky teda aj v Čechách. Oni ich teda vyhlasia tak, že sa tam môžu zúčastniť aj Slováci, ale není to tu moc propagované. To znamená, že moc sa tam tých Slovákov nezúčastňuje na týchto majstrákoch už teda v poslednej dobe. Ale on, on je taký teda šikovný, že, že chodí, chodí, zatiaľ sa mu nepodarilo teda nejako umiestniť, ale tam trošku funguje to DMC. U nás, musím sa priznať, že že e, dosa by som povedal, že zakápala táto časť, pretože sa skomercionalizovali diskotéky. Tým, že sa skomercionalizovali, tak to mixovanie ako také išlo trošku do úzadia. Uh-huh. Ale hlavne už neboli u nás také tie osobnosti dj ktoré by sa začali vyhodovať tomu exibičnému mixovaniu, uh-huh. Je to, to znamená, že áno, my tu máme stovky DJ-ov a dneska, však dneska každý DJ mixuje, hej alebo kombinuje to s hovoreným slovom a tak ďalej. Ale nemáme takého DJ-a, alebo možno, že ich tu máme iba dvoch, troch, ktorí by vedeli exibične zamixovať tak, že by si mohli trúfnúť, ísť na tých šampiónov tam do Anglicka, do, na, tú,
0: na tú hlavnú súťaže. A ktorý rok ste robili vlastne posledné majstraky?
1: Posledné majstraky sme robili, to, bol, to boli vlastne, posledné majstraky boli, boli online majstrovstva v mixovaní uh-huh. a to boli, teraz si neviem spomenúť na to, neviem, čo tam niekde poznačené. Mám, ja mám, 2014. De, tak, 2014, uh-huh. teraz sme to dali vlastne na stránku, ten, ten výťaz, ten chalán, ktorý to vyhral. A to nám vlastne, to, to bolo spôsobené vlastne tak, že sme mali propozície z anglického DMC, že proste dneska není problém, aby DJ si nahral hoci na telefón nejaký exibičný mix, hej, 6 minútový, poslal nám ho. A my, z toho, my to rozošleme porote a porota z toho vyberie, hej. Takže tieto posledné majstraky, ktoré sme robili, boli, boli takéto e, online a vyhral to ten chlapec, teraz neviem, jak sa spomenúť,
0: nemám to tam asi uvedené. Nie, nie, tu meno nevidím v tejto chvíli.
1: Keď si spomeniem, tak ho ho tam dáme. Bolo to zaujímavé, lebo prihlasilo sa Počas dvakrát sme predlžovali ten termín, lebo nebolo tých, ale veľa. Samozrejme, posielali nám nejaké teda tie mixy, ale to tí chlapci nepochopili a za 6 minút zmixovali dve skladby. <laughs> Takže to exibičné mixovanie Rozumiem. vôbec nepochopili. A tak potom sme asi takých 5-6 mali, takých ozaj, že kvalitných, ktoré, sa, ktoré sme vyhodnotili, kde vlastne potom prvý traja sme išli do ministrió FAN, do Banskej Bistrici, kde oni vlastne, tam sme odozdali tie ceny a kde chalanie ešte odprezentovali svoje mixy. Takže to boli tie posledné
0: majstraky. Gor, blížime sa k záveru nášho rozhovoru, ale ja by som sa rád ešte chvílinku povenoval tvojim kamarátom, súputníkom a ľuďom, s ktorými si spolupracoval. My sme už niektoré mená vymenovali, vzhľadom k tomu, že sa naozaj bavíme o histórii DJingu a tanečné scény v Československu a na Slovensku. Tak ja budem veľmi rád, ak budeš našim ambasadorom tu, na západnom Slovensku tohto celého projektu a zorientuje na, zorientuješ na v dianí. To znamená, uh, kto bol tvoj blízky kolega, DJ, priateľ, ten, s ktorým si vlastne tvoril scénu?
1: Uh-huh. Alebo boli, lebo ich bolo zrejme
0: <coughs> viacero. V tej
1: dobe myslíš v tých teda 84. rokov Môžeme prejsť do 90.
0: rokov, kedy si aktívne vystupoval a povedzme ste tvorili Disco box. ja viem, že už si spomenú tie áno, mena áno. Čiže ľudia, si... s ktorými si v kontakte dodnes, ktorých si vážiš ktorí, ktorí pre teba znamenali veľa a vzájomne ste sa ovplyvňovali v rámci DJskej kariéry, možno aj osobnostnej
1: z hľadiska také osobnostnej, človek, ktorého som veľmi, ktorého uznávam doteraz, a ktorého všetci majú strašne rade Jožo Sloboda, uh-huh. to bol DJ, ktorý, ktorý hrával diskoteky, ktoré boli kvalitatívne, to bola absolútna špička. Jednak to bol jeden z prvých dj tak s nami zakladal to DMC, vlastne vďaka nemu sme sa skontaktovali s tým Tony Princom. Ale on už bol ten, ktorý jednak si zakladal nenormálne na aparatúre. To znamená, že hral v nejakom kultúráku, ale tam on už mal tak urobenú aparatúru, že
0: pomaly padali strechy, hej, čiže to bola fantázia. Ty si uh, mimo mikrofón povedal, že si mal uh, ráda, alebo si inklinovala aj k hlasnej hudbe. Ty konkrétne, nie? Áno, áno.
1: Vlastne, každého na tej disco fascinuje aj to, že tam ráta tá hudba veľmi hlasná. Jasne. Samozrejme, musí hrať potom aj kvalitne, ale to už je vlastne tá, tá ďalšia časť. Nám no, sa stáva
0: na podujatiach, ale sú to hlavne privátne podujatia. Nehrajte, tak vlastnou my sa nevieme rozprávať. Áno, áno, tak hej.
1: Keď hráš niekomu na 70 sedemdesiatinách a nakúriš tam 120 decibelov, tak potom Jasne, sa ja tomu rozprávať. rozumiem. Ja som
0: veľmi, veľmi slušný, vtedy stiahnem koľko treba. áno. áno.
1: No, tento Jožo Sloboda, teda on bol v tom špička, že mal ohromný prehľad v tej hudbe. Je to znamená, že tým, že on bol zdatný angličtine a cestoval po svete s tým podnikom zahraničného obchodu, v ktorom pracoval, tak mal prísun k tým, jednak k tým maxačom, jednak tej literatúre. To znamená, že na, na jeho diskoteky, ktoré on robil na Zahradnickej, to bola taká osvetová beseda, tak ja som býval nedaleko. Čiže ja som veľmi často, keď som išiel hrávať, som išiel okolo osvetky to volali osvedka. A už keď bola šóra, už som vedel, že hrá proste Joško Sloboda, mm-hmm. lebo proste tam bolo umenie sa dostať. A k chodieval na diskotéky, tak si predstav, že to boli hlavne muzikanti, ktorí navštevovali konzervatórium. To je pridaná ja.
0: hodnota veľká. To mm-hmm. bol, lebo
1: oni proste, oni potrali od neho mať tú... Muzikálnosť tú hudbu. tej diskotéky. Áno, tú rozumiem. Hudbu, to znamená, že, že, mm-hmm. že takíto chalani potom baby, ktoré chodili do slukov a do takýchto tanečných týchto, tak aby sa mohli vyblázniť, tak... Joško Sloboda jeho diskotér. Pre mňa boli. to
0: je najviac pre dj keď si ťa váži muzikant. Aj. A ja som hral niekoľko muzikánskych svadieb a tie si budem pamätať najviac, je to pre mňa veľká čest, takže tomu úplne rozumiem.
1: No a tento Jožo, hovorím, že okrem toho teda, že už vtedy on bol jeden z prvých, ktorý mixoval tú hudbu, tak, tak používal ďalšia vec, používal kvalitnú aparatúru. tak nezabudnem, raz som sa dostal donutra na tú jeho diskotéku, to hovorím, že dostal, pretože nebolo jednoduché sa tam dostať. Hej. Jedna vec, že ja som sa s ním poznal, ale biletár mňa nepustil, hej. To znamená, až potom, keď som si vybavil taký... Z Inšpektora kultúry, ktorý som si vybavil cez ministra Válka, vtedy cez jedného môjho známeho, tak som mohol chodiť takto sa obzerať e, na, na tieto diskotéky. Tak ja som ho normálne zažil, jak on premixoval nejakú, nejakú novú vec, e, nejakú novoromantickú. A sám sa postavil, teda, však on stal za tým puto, a išiel na tanečný park a normálne s tou partijou chalaňou, v tom kolečku normálne tancovali. Uh-huh. Ale dokonca mám taký dojem, že sa im snažil ukázať, že ak sa na tento štýl tancuje. Uh-huh. No bola to úžasná atmosféra vtedy uh-huh. na, tej na tej diskotéke. Čiže on bol taký, že teda jednak sa tej hudbe venoval, povedalo o nie niečo a pritom ju ešte aj mixoval a nemal problém hej, ísť aj na parket a zatancovať si s tou uh,
0: Hovoril si o Dušanovi Marušákovi, o uh, pánovi Perlacovi. Pán Perlac sa volá ako? Julo. Julo, Julo Perlac. Ja si pamätám ešte z týchto čias, možno je to generačne o niečo mladší muž, Peťa Grojsa. Uh-huh. A pamätám si jedného pána, s ktorým udržiavam kontakt kvôli tomu, že roky predával platňa, mal vynikajúce kusky a to je Julo Loderer. Loderer sú to ľudia, s ktorými dodnes udržiavaš kontakty, respektíve je z nich ešte niekto aktívny hráč?
1: Áno, jasne, keď sa bavíme vlastne na tú tému, že, že ktorí chalanie a osobnosti mňa napríklad nejako aj že ovplyvnil, alebo ktorých uznávam, tak toto sú presne tie miena, hej? to znamená, že Peťo ktorý tiež bol pri vzniku toho DMC, Uh, Dušan Maruša, ktorý on, on bol fantastický DJ alebo teda je DJ na mikrofón hej? on mm. má ohromný ja som mikrofonický zážil, hlas áno, áno, áno. on nahráva reklamy pre fan Radio a tak ďalej a jeho diskotéky boli vždycky na, na absolútne profesionálnej úrovni, čiže mal veľmi dobrú dramaturgiu. To je veľmi dôležitá vec pre DJ a dneska tá dramaturgia výberu skladieb. A, a samozrejme, že čo uviedol, tak to bolo, keby sa z ozval ten hlas. He. To znamená, že toto. Júlo Perlác zase jeden perfekcionalista v rámci tiež aparatúry výborne uvádzal tú diskotéku. mal taký, taký výber tých tanečných vecí, že ja som raz hral po ňom diskoteku, no ja som tam strašne pohorel. Hej, mm-hmm. to proste, on bol pán DJ a ja som bol len začiatočník, to bolo v nejakom 85-om. Presne, na
0: rok som sa chcel ísť opýtať. No, no, no
1: to bolo v nejakom 85 kedy som bol strašne akože ovplyvnený tou diskorámou, ktorú som, ktorú som teda zázračne vyhral. A tak, a Julo mi raz zavolal, ne, nemohol by si zrať do do a hovorím do klubu, že mám nejakú inú akciu a tak ďalej. No tak dobre, on tak idem, tak som tam prišiel, nánosil som si tam aparatúru, začal som ráť tie moje kalerábovčiny a fanky a tak ďalej. A zrazu začali za mňou chodiť chalani, že prosím ťa, pusti mi a neviem, toto, tamto, hento. Eštejú vec už som nemal, ktorú mm-hmm. mal úlo, hej. A to mm-hmm. už bol prúser, za mňa prišli normé tí chlapci, že kamaráta, to čo tu hráš? Kto ťa sem poslal? No proste ja som dostal tak, vy, vy, vy dáde od tých chalaďov, že, že a kedy príde ten Jule, chlapci, už zajtra tu máte Jula, môžem vám popušťať. Proste ja som odišiel s nenormálne dlhým nosom. si to predstaviť no. samozrejme. Lebo hovorím, ja som bol začiatočník, začiatočný, v tom 85. Tu by som sa chcel vrátiť k tej diskórame, že vlastne, že keď sa bavíme o tej tanečnej časti tej diskórame, ktorú som vlastne hlavnú vyhral, tak to bolo vlastne spôsobené tým, že my sme museli teda vtedy za toho sociku dodržiavať tú... tú ten pomer tej československej hudby a socialistickej hudby a iba 10% alebo možno že 20% mohlo byť tej západnej. No a ja som s tým vlastne mal som dva také bonusy, ktoré, vďaka ktorým iba som to vyhral aj tú diskusiu Prvý bol ten, že som išiel nakoniec, hej? čiže z tých 8, ja jediný bečkar, ale išiel som nakoniec, lebo som bol zrejme bečkar hej. A druhý bonus bol vlastne ten, že ja som si vytvoril vtedy už doma jeden megamix Petra Nadia, kde bolo 8 jeho skladieb. A na tých 8 sklade, ktorý ten Megamist môžu že nejakých 8 minút, mi tancovala skupina mladých dievčat. Mm-hmm. Znamená, že v rámci tanečnej diskotéky ja som si svoje percentá z hudby hudby vlastne odkrútil tým, že tie dievčata tancovali. Ja, dobre si to mysleť, na no na druhej strane tým, že už som bol posledný, tak tí ľudia, ktorí boli v tej sále, oni netancovali tých prvých 7 kôl, čo súťažili tí, lebo tí furt, púšťali tí, tú hečkovú a ja neviem, čo tam púšťali proste tie mm-hmm. súťaže. Mm-hmm. Táto sa nedalo proste zabaviť, rozumieš? Mm-hmm. A teraz ja som tam príšiel, pustil som toto, už na, te, už na to Petra Náďa zmixovaného. Začali ľudia uh, tancovať. Hej. Prvá skladba západna, ktorú som pustil, bolo Let's the Music Play, Shannon. Uh-huh. Tak to už vlastne, ten, tá sála sa normálne postavila. Golf, hej, elektron, uh-huh. že, toto. Potom už som pustil jeden funk, druhý, tretí. Pamätám si ešte, že vtedy bolo veľmi zaujímavé, že, že mal si byť tzv. aj aktuálny. Hej. Uh-huh. Tak si pamätám takú skladbu od um, skupiny Baobab. Baobab, a skladba sa volah, že NOJOB. To uh-huh. znamená, že akože nemám prácu, uh-huh. tak veľmi som to akože, uh, využil a som povedal, vidíte, my tu všetci pracujeme v tom, tejto našej krajine. Ale na západe to tak nemajú a spievajú NOJOB. Nemám prácu. Hej, čiže To bolo zase že aktualizácia, teda aktuálna vec pre tých v porote. No prosím, e, ale ja som ešte ani nedohral tú diskotéku, už za mňa prišla predsednička Poloty, že, že prosím ťa, že, že máš tu ešte nejaké skladby, lebo že ty si to jednoznačne vyhral. Hej, a my potrebujeme ešte, aby si zahral dve kola. Hej, ale <laughs> ja ja to nič neho, ja to hľadám tú diskotéku, čo som si pripravil. No a ešte poviem tretiu vec, ktorú mi pridala, že som si dal 2x2 decibíle. Ale. Čiže bol som na konci, behal som tam po podiu, urobil som takú malú akože žúrku a teda samozrejme, že všetci tí chálení, ktorí sa zúčastnili, však tam boli normálne známe mená, všetko cečkari, boli za normálnych okolností lepší dj ako ja, ale mne tieto okolnosti vlastne nahrávali k tomu, že tá porota Socíkovská vlastne dala a vyhral som
0: ja. Ja osobne si myslím, Igor, že DJ má okolo seba mať a je veľmi veľmi dobre, ako má taký feeling. Takže podľa mňa to nebola náhoda, bol to celkový feeling, ktorý si okolo seba šíril a nakoniec to mm. vyšlo. E, na záver by som možno ti ešte položil e, také dve otázky, na ktoré ťa poprosím možno len tak naozaj stručne odpovedať. E, dokedy si hrával a čím sa živíš dnes?
1: Hrával som, ja si myslím, že tak aktívne som hrával možno do nejakého 93. roku, potom už iba tak sporadicky som hrával, ale to už vlastne fíčala firma Music Market DMC, to bola ako fyzická osoba, potom sme to v 80. myslím, že neviem, či 3. alebo 4. sme spravili aj, už súbežne chvíľu išla Music Market SRO, hej. A tá firma vlastne funguje doteraz, to znamená, že vtedy niekedy som skončil, teraz už, čo sa týka hrania, tak občas ma závolajú na nejakú oldisku, takže idem si zahrať a zaspomíname si. Super, hej. že ideš
0: takýmto sporadickým, super, to je super. Co myslím, uh, že už vôbec Perfektne.
1: Uh, Áno, v podstate vôbec nehrám a raz za rok idem to, si zahrať. To hráš, áno, to To si jedno, inia, jedno kolo, lebo už neviem sa milé. úplne v tom zorientovať. Jasne. No a firma však, takto, tá firma, ktorú, ktorú vlastním a ktorú mám od 89. je na Slovensku asi dosť známa a môžem, dá sa povedať, že asi aj najznámejšia, lebo zariadíme diskotéky. Z ľudí z,
0: pre ľudí z branže určite áno.
1: Takže som stále v styku s DJmi, mi nakoniec však troch DJ-ov zamestnávam, hej, predajni, Pozdravujem, takže predania show showtechnik. Už nechodím teda každý deň do práce, chodím tak 2-3 krát do týždňa pozrieť chaláňov, poriešiť nejaké kľúčové
0: veci. a Doplniť im kávu v robote. kávu do kávovaru, hej, hej a, a,
1: a tieto veci. No máme tam peknú showroom, vlastne v tom dome kultúry Ružinov máme postavenú predajňu ktorú sme sami vybrali. Mali sme možnosť vidieť, ano, v tom je V 95. však sme tam nakoniec zrobili nejakú spoločnú akciu, ten DJ Camp, to bolo. A, a odtedy fungujeme, zastupujeme niekoľko značiek e, svetových, teda zastupujeme na Česku a Slovensku, to znamená, že e, asi jedna z najlepších svetových firiem na ozvučenie diskotek, hej, tak e, toto zastupujeme. Vozíme teraz momentálne jednu z najpredávanejších, v strednej triede najpredávanejších značiek v aparatúrach a aktívnych bedňach, to je ten Altoprofesionál. Takže tam sú ohromné dodávky a vlastne ani nestihame to dodávať v tejto súčasnej situácii. Pioneer predávame, dá sa povedať, že na Slovensku môžeme aj najviac tejto techniky. Pioneer dap Audio, Highlight, takže tieto, tieto značky, no proste všetko, čo je na trhu, tak v našej predajni Rúžinovskej sa nachádza a samozrejme máme e-shop, ktorý, keď začali tieto e-shopy pred, ja neviem, koľkými rokmi, tak som si povedal, tak sme showtechnik.sk, nikto to nedokázal napísať, hej? <laughs> Tak som vymyslel jednoduchú skratku, 55.sk, uh-huh. keď niekto sa pýta, akú máš stránku, poviem 55.sk, klikne Nikdy si... Nikdy ma nenapadlo, že prečo je to Ďakujem aj, za vysvetlenie. No jasné. Lebo hovorím, uh, Showtechnik, trafíš tak na 2-3 krát napísať správne, hej, jasne, lebo tam hej. môžeš použiť rôzne... Väčšinou sa ľudia mylili, že Showtechnik CS, hej, tak ako po Technik CS, tak píša, písali aj toto. Takže toto sme vyriešili týmto a... Máme ďalšie stránky, máme asi 5, máme tým, že robíme ten autoprofesionál, tak máme slovenskú, českú stránku autoprofesionál. Potom robíme tie, uh, už 20-ročnú tradíciu máme tých najlepších peňových párty, aj ktoré hmm. robíme Slo- na Slovensku aj v Čechách, lebo dovážame tie najkvalitnejšie aj stroje, aj, aj kvapaliny na tieto akcie. Uh, takže asi tak.
0: Igor, veľmi pekne ti ďakujem za účasť na tomto rozhovore a ja naozaj si veľmi vážim, že si prijal pozvanie do tohto celého projektu o histórii DJingu v Československu. Ďakujem ti za návštevu a pokiaľ chceš, môžeš pozdraviť poslucháčov, respektíve všetkých zúčastnených, ktorí budú počúvať tento podcast. Nech sa páči.
1: Ja tiež ďakujem za pozvanie, rád som sa s tebou pozhováral, som rád, že vlastne robíte túto prácu, kedy sa ďakujem. tieto generácie DJov nové dostanú vlastne k informáciám o tom, že ako to všetko začalo a aké to nebolo to ľahké, lebo dneska už vlastne tí DJi to majú pomerne jednoduché, hej, prídu do predajne, kúpia si nejakú tú konzolu, Samozrejme, že čas a úspešnosť ich preverí, že či na to majú, alebo nie. Ale je to oveľa ľahšie, ako sme to mali my, kedy sme si museli kúpať drahé aparatúry, horko ťažko zháňať tie nahrávky atď. Dnes si môžu kúpiť konzolu, na ktorú nepotrebujú už vlastne ani, ani žiadne nosiče, pretože všetko streamujú zo, vzdu, zo vzduchu. <súdňujem> <Áno>. <súdňujem> Do A vedia, vedia celú produkciu odohrať vlastne pomocou streamovania. Ale je to akože normálne, pretože je tu táto doba, hej. A treba to brať tak, že, že stále kráčame ďalej a možno, že za chvíľu uvidíme, kam to dotiahneme. Hej? Lebo však lietáme do vesmíru, už pomaly na Mars, tak uvidíme, že čo nám toto prinesie. Takže ja som tiež veľmi rád, že tomuto sa venujete. Ja budem tiež nápomocný, lebo však poznám tých chalaňov z toho Štievá Anderka a tá, ktorý žije v Amerike, takže toho ja veľmi rád skontaktujem a urobíme urobím zase s ním ten rozhovor nejaký. Hej lebo sa dozvieme ešte viac o, ne, ešte o generáciu predo mnou a tie vlastne tie úplne prvopočiatky toho, to, tých diskotek, to bolo, muselo byť úplne že hektické, takže to, na to sa tiež veľmi teším.
0: A ja sa teším, Igor, a verím, že aj vy, milí poslucháči, aby ste sa dozvedeli čo najviac o histórii DJingu na Slovensku a v Čechách. V tejto chvíli sa končí tento podcast, ktorý pripravila asociácia DJov a hudobných producentov Slovenska DJCAM v spolupráci so Slovenským ochranným zväzom autorským SOZA. Ďakujeme pekne.
1: Ďakujem a ja, ahoj.